0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Marcos Díaz, 46. Voy a ir desarrollando esta lección del ciego Bartimeo. Cada uno de nosotros, yo sé que conoce a una persona ciega y es tan difícil, yo tengo un par de amigos ciegos que comparto con ellos, y wow, les he preguntado cómo es la vida de una persona que no puede ver, y es tan complicada, tan difícil, yo no me lo podría imaginar, me imagino que cada uno de nosotros conoce a alguna persona en este sentido, y, y han contado las historias que pues, eh, pasa una persona que no puede ver, solo de imaginarlo es, es complicado, imagínense. Bartimeo era un hombre ciego, antes de leer pongo el contexto, un hombre ciego imposibilitado para salir adelante por su propia cuenta, acostumbraba a sentarse junto al camino transitado entre Jericó y Jerusalén, por cierto este camino era muy difícil, muy complicado, era muy transitado también porque por ahí pasaba todo el comercio de esta zona. Es más, había muchos ladrones, había mucho tráfico, ¿verdad?, en este sentido. Y gente que era, pues, mala, eh, podría decirse del crimen organizado del momento, deambulaba en la zona. Así que Bartimeo estaba ahí, entre medio de Jericó y Jerusalén. ¿Cuál era el fin? Bueno, el fin era poder pedir limosna. Y así vivir de la caridad. Tenía una vida difícil y tal vez... Estaba molesto ya con su día a día. Estaba molesto con Dios. Estaba molesto con la sociedad. Tal vez él se decía, ¿por qué a mí, Señor, me tocó esto? Eh, Dios, ¿por qué solo yo? ¿Por qué solo a mí? Eh, Preguntas que a veces saltan en nuestra vida diaria, ¿verdad? Le ha tocado, ¿por qué a mí, Señor? Va en su vehículo y usted quiere llegar temprano y pum, se le poncha o se le pincha, como dice por allá, en otros países, la llanta, ¿verdad? O usted quiere llegar temprano a la universidad, ¿verdad? Y bueno, ahora lo hacemos virtualmente, ¿verdad? Y bueno, usted conecta la computadora, hablándolo ya del tema virtual, y se le desconecta la computadora, se le desconecta porque se le fue el Windows, porque ya no le sirve la batería. Y usted dice, ¿por qué? Solo a mí. Más de alguna vez nos hemos quejado de esa manera. Eh, Y a veces esas quejas son por un tema superficial, Sin embargo para Bartimeo no era un tema superficial, para Bartimeo era el día a día de él. Pedir y vivir de la caridad allí en medio del camino entre Jericó y Jerusalén, un lugar muy transitado, un lugar muy peligroso en algunas zonas y que pues a veces la gente menospreciaba a a estas personas. La gente y la multitud menospreciaban a este tipo de, de, de personas que tenían algún impedimento. Como sucede hoy y ha sucedido siempre. Pero un día todo cambió. Un día todo cambió para Bartimeo. ¿Qué sucedió? Pues veamos el relato. Leo el versículo 46 al 48. Aquí vemos la gran oportunidad. 46 del capítulo 10. Ahí estoy. Es la narrativa de Juan Marcos. Después llegaron a Jerusalén, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Repito, una gran multitud. Por cierto, estoy leyendo la versión NVI, ¿verdad? Así que Jesús sale, llega a Jerusalén por la tarde, luego Jesús eh, sale de nuevo a la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud le acompaña. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, eso significa ese nombre, estaba sentado junto al camino. Al oír que él venía, al oír que Jesús venía, Jesús de Nazaret venía, se puso a gritar, ¡Jesús! ¡Jesús! Y, y no grito más fuerte porque los vecinos, ¿verdad? <risa> Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y muchos le reprendían Silencio, cállese Muchos le reprendían para que se callara Pero él se puso a gritar aún más Jesús, hijo de David Ten compasión de mí La gran oportunidad Este es el único relato eh, de una visita entre Jesús y esta ciudad de Jericó. Es interesante saber este detalle. El único relato de visita de Jesús a Jericó. Oyó de lejos la multitud, pero su atención estaba en Jesús. Esa parte me conmueve. Él oye de lejos la multitud. Recuerden que Bartimeo no ve, pero sí ha desarrollado otros sentidos y entre ellos el sentido del oído. Y él oye la multitud, pero yo digo, y no había multitud ya cerca de él. No había muchos mercaderes, mucho comercio, gente que iba y venía. Era una ciudad muy visitada. ¿Qué hizo de especial esta multitud? ¿Qué sucedía alrededor de esta multitud? Ah, la diferencia la hacía Jesús. Él oye de lejos la multitud, pero su atención está no en la multitud como tal, sino en Jesús, que viene ahí entre la multitud. Él se entera y despierta su ánimo. Me imagino. Pues todos los días de Bartimeo eran lo mismo, pedir y pedir y solicitar ayuda, extender la mano, ir a buscar la comidita de ese día para subsistir... Y volver a pedir y pedir. Ese era su día a día monótono. Pero ese día fue diferente y todo cambió. Dígalo conmigo ahí. Levanten las manitos. Vamos a ver las manitos virtuales. Este es mi día. Este es mi momento. Este es el momento en que yo creo que Jesús viene a hacer cambio en mi vida y en mi familia. A ver las manitos y dicen amén. Así que Bartimeo se entera de que este es su día. A pesar de la multitud, a pesar de la situación, a pesar del día a día que ya era monótono para Bartimeo, el día de Bartimeo había llegado, el día de la gran oportunidad había llegado. Así que él grita y dice, Jesús, título de hombre. Pero también dice, hijo de David, título mesiánico. Conocía a Jesús como hombre, 100% hombre, pero también conocía a a Jesús como 100% Dios, 100% divino, hijo de David, es el Mesías, él es el Mesías. Yo me imagino a la gente cuando escuchó esto, dijo, ¿pero qué le pasa? Además de ciego, ahora loco. (risa) Además de ciego, ahora loco. Pero Bartimeo no le importa y grita más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese fue su pedimento. Porque no se fue directo a decirle, necesito la vista, Jesús, 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 necesito la vista, necesito un milagro. Esto me hizo pensar cuando a veces hacemos la propaganda, verdad, de un evento y decimos, ven y recibe tu milagro. Yo creo que el milagro más maravilloso del ser humano es recibir a Jesús en su corazón para que todo cambie alrededor de él. Así que debía decidir entre permanecer igual o empezar una nueva vida. Le repito, o permanecer igual o empezar una nueva vida, aunque lo consideraran loco, aunque lo consideraran raro, porque gritaba Jesús. Título de hombre. Porque luego gritaba, Hijo de David, título divino. Eso es lo que él creía. Jesús, Hijo de David, me dice en quién creía. ¿Y usted en quién cree? ¿En quién ha creído? Sepamos que hoy en día se ha pasado el tamiz en la iglesia del mundo. Y como todos sabrán, Muchos cristianos no han pasado por el tamiz, se han alejado, dieron un pie acostado, otros dijeron no vuelvo a ese lugar, yo creo que Dios no existe, yo creo que esto, miren lo que estamos viviendo y han dejado su fe y ahora viven sin fe, sin esperanza y sin Dios. Yo te animo, si de alguna manera has pensado así, vuelve, regresa a casa. Yo lo he pensado también más de alguna vez, pero he decidido creer. <risa> a pesar de lo que sea, a pesar de que mi mente me vaya a la vuelta, a pesar de las, de las circunstancias que estoy viendo, a pesar de las situaciones que estoy viviendo, he decidido en quién creer y yo he creído en Jesús. Hijo de Dios Hijo de David Él es mi salvador (risa) A ver, manitos arriba Quiero ver manitos arriba Ya estoy viendo yo la pantalla Y estoy observando esas manitos arriba ¿En quién ha creído usted? Jovencitos, jóvenes, hijos ¿En quién has creído tú? En el Señor, me dice mi hijo Santiago Qué lindo Eso es lo que él creía Pero él pedía también algo Hoy puedes pedirle al Señor Yo le podría decir al Señor con mi familia, Señor, aumenta nuestra fe primero. Aumenta mi fe. Quiero comenzar a creer y a confiar más en ti, Señor. Y le diría también como Bartimeo, ten misericordia de mí. No vio primero que él necesitaba la vista. (risa) Él vio primero que necesitaba misericordia. Eso necesitamos hoy. Versículo 49 Este es el gran momento Verso 49 del capítulo 10 Estamos en Marcos Dice entonces el 49 Muchos Perdón, vamos a ver, aquí está el 49 Jesús entonces se detuvo Y dijo Llámenlo Así que llamaron al ciego ¿Y sabe qué dijo la gente? <ríe> Como es la gente, tremenda Llámenlo, dice Jesús. Y entonces la gente dice, hey, partimeo, ánimo, ánimo muchacho, levántate que te llama Jesús. Así es la multitud. Primero te pisotea, te dice callate, a un lado, que vos no servís para nada. Pero cuando ya todos te observan y cuando estás saliendo adelante... Cuando Jesús te empieza a sacar adelante, cuando Jesús nos empieza a dar vida y que nuestra vida empieza a cambiar, ahí sí las personas dicen, ¡Ey, ánimo! ¡Excelente! ¡Venga! ¡Qué bueno! ¿eh? Ahí sí la gente habla con nosotros. ¡Ah, qué lindo! El Señor siempre escucha la nítida exclamación de un alma sedienta de esperanza, aún en medio del bullicio. El Señor siempre escucha esta nítida exclamación de nuestra alma. Que pide esperanza en medio de esta pandemia. Que pide esperanza en medio de esta incertidumbre. Que pide esperanza aún en medio del dolor, de la pérdida de un familiar, de un ser querido, de un amigo. Yo le he dicho al Señor, Señor, susténtame Señor. Me acordé de la canción de Marino ahorita. Susténtame Jesús. Que tengo miedo y hoy no quiero regresar. Qué lindo, ¿verdad? Dame fuerza, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerza, dame aliento, no te olvides, porque débil soy. Qué lindo. Que el Señor escucha a esta alma sedienta. Señor te escucha esta noche. ¿Qué tienes para pedirle? Yo pediría como Bartimeo. Misericordia de mí primero Señor. Misericordia por mi familia. Yo me preguntaba en esta escena. ¿Por qué Jesús no fue directamente donde estaba Bartimeo? ¿Por qué Jesús no fue? Porque digo, llámenlo. Marcos en la narrativa nos dice... Que Jesús mandó a llamar a Bartimeo. ¿Por qué no fue directamente donde estaba el ciego? Pensé y me dije. Quería desenmascarar al sistema. Eso quería hacer Jesús. Desenmascarar la multitud. Desenmascarar al sistema. Un sistema egoísta, hipócrita, malvado. Sin amor, sin empatía. Que primero le estaba callando y le estaba diciendo, shh, cállate. Que vos sos uno de menos, que vos sos un cualquiera, vos no servís para nada. Callate, que da, toma, toma tomate un par de monedas, ves que te las doy. Así es la sociedad hoy en día. Han visto, nuestra sociedad no usa la mascarilla, eso me dice, falto de amor. La gente no usa mascarilla, no usa gel, no respeta el distanciamiento, eso me dice, falto de amor, falto de misericordia, falto de respeto, de educación. Y me calmo un poco porque si no me enojo más. Pero me molesta ver mucho a la gente cuando voy en mi vehículo y no respeta al prójimo con el simple hecho de usar una mascarilla. Y hay cristianos bárbaros. Bueno, calmado Raúl. Bájele un level. Y hay cristianos que hasta dicen: No, yo no uso mascarilla porque yo tengo fe. Yo soy un hombre de fe. Cuidado con la superfe. Porque la super fe te puede llevar a consecuencias terribles. Y no solamente para ti. Para los demás. Jesús le quería dar una lección a la multitud. Jesús le quería dar una lección también al sistema. Jesús quería desenmascarar al sistema. Por eso entonces llamó a Bartimeo. Por eso no fue donde él, sino que le llamó. Y demostró que los que estaban alrededor de Bartimeo eran unos hipócritas. Eran egoístas, malvados, Sin amor. Pero cuando se trata de intereses, ahí sí va, venga, Bartimeo, que le llama Jesús. No te dejes atrapar. Tú que me estás escuchando y viendo, no te dejes atrapar por el sistema. No escuches la multitud, no escuches el sistema. Huye de ellos más bien. Pero cuidado, cuidado, porque estamos metidos en las redes sociales. y ¿Qué contenido estamos viendo? ¿A quiénes estamos oyendo? yo les aseguraría que si estuviera con una nota roja aquí o una nota amarillista tendría miles conectados aquí si estuviera hablando de los pastores, si estuviera hablando del gobierno si estuviera hablando de, de mi vecino, de alguien vean qué es esta y empiezo a hablar estas cosas así ¡ja! eso le toca a la semillita, a la multitud de, del egoísmo que tienen de la hipocresía que tienen, de, de la maldad que tenemos como seres humanos Así que este es nuestro gran momento y Jesús está pasando hoy aquí por nuestra casa y nos dice aprovecha este momento. ¿Qué tienes para pedir? Yo pediría, Señor, misericordia. Avanzamos al versículo 50, ¿les parece? Entonces él arrojando la capa, mire, así como que, como que tengo esta camisa y yo me la quito, ¿verdad? Que es una capa, ¿ah? ¿eh? Vino Bartimeo y entonces dice que él arrojando la capa dio un salto, medio me levanto ¿verdad? Para que, para que se vea, dice que quitó su capa, dio un salto y se acercó a Jesús, arrojó su capa, la quitó y la arrojó, habla de un pasado Dejó su pasado <risa> sin ver lo que de repente iba a ocurrir un momento más adelante. Él dijo, voy a actuar en fe y dejo mi pasado. ¿Qué pasado tienes que dejar tú? ¿Qué rencores tienes ahí adentro que hay que dejar? ¿Qué odios? ¿Qué resentimientos? ¿Qué cosas hicieron tus padres que, que, que hasta esta fecha tú te has cargado con ellos? ¿Qué te ha hecho, eh, no sé, hasta el mismo gobierno? Porque yo, yo me reconozco, a veces uno se sobrepasa, ¿verdad? Con, con nuestro gobernantes, como eh, nos mal gobiernan, mal andinista. yo digo, señor, descargo todo esto mejor en ti, señor. Quiero descansar en ti. Porque estamos tan cargados de un pasado social, de un pasado político, de un pasado emocional, sentimental. A esto le llamaría yo... La gran decisión. O o le le, le arreglo así. La gran desiacción. Es una nueva palabra. Vamos a a llevarse a la la Real Academia Española. La gran desiacción. Vamos a accionar. Vamos a, a quitar la capa y arrojarla. Arrojar ese pasado. Me voy a levantar. Y voy a ir a Jesús. Un pasado que me habla de quitar la capa. Eso identificaba a la gente que pedía en aquel tiempo. Una capa hacía que esa persona fuera identificado entre todos de que era una persona excluida, que necesitaba ayuda y había que ser entonces eh, compasivo ¿verdad? con esa gente. Así que él quitó ese pasado y dijo, no más este pasado, me quito la capa, me levanto, este es mi presente. Mucho tiempo sentado aquí, mucho tiempo pasándolo aquí eh, a, a costillas de otros, a, a, a la mendicidad de otros. Ese era su presente y dijo, me levanto, no más este presente. Y vino a Jesús, su futuro. ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su futuro? ¿La vacuna del covid Ah, oh, que ya la vacuna, visto, ¿verdad? Llegando la vacuna a tal país Llegando la vacuna a tal región ¿Cuál es su futuro? ¿En dónde está puesto su futuro? ¿En dónde está puesta su confianza? Le pregunto más específicamente ¿En dónde está puesto su credo? ¿Su fe? Lo que realmente nos sostiene en este tiempo No es ni las finanzas No es ni, ni la salud yo platicaba con mi amigo Joaquín Tomé y él me corrigió y me encantó hablábamos y le digo hola Joaquín, ¿cómo estás Raúl? con salud le digo yo con salud, que es lo primero gracias a Dios, bien con salud pues te diría que lo más primordial y lo primero siempre va a ser nuestro carácter lo más importante y lo que nos sostiene es nuestra fe nuestro carácter nuestra confianza en quién está cimentada Yo dije, tienes razón. Antes que la salud, antes que lo económico, antes que lo financiero, antes que lo emocional, antes que cualquier otra buena noticia que creamos tener, que nos sustente, sepamos que nuestra confianza, nuestro credo y nuestra fe es lo más importante en este momento. Y Jesús debe ser esa fe nuestra. La persona de Jesús debe ser en quien nosotros debemos de confiar para un futuro prometedor. ¿Sabe que Bartimeo estaba ya en el proceso de recuperación de su visión? Todavía estaba ciego, físicamente. (risa) Pero él estaba viendo la cruz por dentro. Él estaba viendo a Jesús por dentro. Así que estaba en ese proceso de nuevo. De encontrar visión a su vida, propósito a su vida. Podemos tener bien nuestra vista. Tesoro, podemos estar con nuestra vista muy bien. Pero nuestra vista física. Pero ¿qué tal nuestra visión hacia el futuro? ¿Qué tal nuestra visión de lo que Dios tiene para nosotros como propósito? ¿Nos hemos desviado del propósito? Este es el momento. de tomar la grande acción la gran decisión como lo hizo Bartimeo versículo 51 y vamos hacia el final de esta interesante eh, plática de su palabra esta plática que nos desafía inspira y que solamente su palabra lo puede hacer versículo 51 en la primera parte así que Bartimeo se levanta arroja su capa va y se acerca a Jesús y dice el 51 ¿Qué quieres que haga por ti? Le pregunta Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? A esto le llamaría la gran pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? El Señor nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús siempre nos pregunta sabiendo que nosotros sabemos la respuesta. Jesús siempre nos pregunta sabiendo que nosotros sabemos la respuesta. ¿Por qué Él nos pregunta qué quieres que haga por ti? Y ya sabiendo nosotros la respuesta. Porque Él quiere oírlo de nuestra voz, Él quiere oírlo de nuestra boca, Él quiere oírlo de nuestro corazón, porque nos tiene tan desviado, tan distraído, muchas cosas. Es más, hay gente que ahorita está volteando a ver al televisor ahí el partido, ¿verdad? O viendo la, la Betty y la Fea, o viendo el Netflix, como es un amigo. Está distraído por cualquier cosa. Es más, hay uno que está con, con la computadora ahí, disque viéndome y escuchando la palabra, pero están con un celular ahí con, las, con los amigos, con otra gente. ¡Ay, ay, ay! Y el Señor te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Pero tú te callas, tú no le dices nada, estás desconectado, entonces... ¿Qué vas a responder si estás desconectado? ¿Qué vamos a responder si estamos desconectados? Bartimeo estaba conectado. Bartimeo sabía que este era su momento. Bartimeo sabía que estaba delante de aquel que le iba a dar gracia, favor y misericordia. Y no solo la vista, le iba a dar visión hacia un futuro prometedor. Jesús siempre nos pregunta sabiendo que nosotros sabemos la respuesta. Y si sabemos la respuesta, ¿por qué no lo decimos? ¿Y si sabemos la respuesta? ¿Por qué no actuamos? ¿Y si sabemos la respuesta? ¿Por qué no le abrimos su corazón? ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué nos distraemos tan fácilmente? Versículo 51. Este es el gran pedido. El 51 en la parte B. Rabí, Rabí, ¿sabe que es? Rabí, maestro. Uf. Usted solo le decía a rabí en aquel tiempo a alguien a quien usted consideraba su maestro, a quien usted consideraba su mentor, a quien usted consideraba que iba a seguir sus pasos. No a cualquiera se le decía a rabí. Y Bartimeo dijo las palabras más maravillosas que le podemos decir a Jesús. Maestro, Señor mío, salvador mío, wow, cuánta maravilla, Bartimeo acababa de decir ahí, es que yo creo que Bartimeo no no, no fue un encuentro así, por así al azar, no fue un encuentro que que salió ahí, verdad, pues se dio un un milagro ahí de la vida, no, es que yo creo que Bartimeo ya venía conociendo al Señor, Bartimeo ya venía siguiendo los pasos del Señor, y le dijo Jesús, (risa) hombre hijo de hombre, le dijo hijo de David, eso significa Dios, eso significa Señor, un título mesiánico, le dijo Salvador, pero también le dice Rabí, versículo 51 en la parte B, Rabí, quiero ver, respondió el ciego Bartimeo, Eligió aprender a vivir de acuerdo a los principios de vida del maestro Eligió aprender ¿Qué estás eligiendo? ¿Tú estás eligiendo? ¿A quién estás eligiendo? Te pregunto ¿A quién estás escuchando? ¿De quién estás aprendiendo? ¿A quiénes estamos siguiendo? ¿A quién has decidido seguir? Jóvenes, les pregunto, muchachos nosotros que somos muchos de YouTube, y estos youtubers que, que estamos viendo por diestra y siniestra, que millones de personas lo siguen en todo el mundo. Y yo con mi hijo Santiago, ahí lucho, ¿verdad? Por todos los youtubers que él anda viendo. Porque la televisión de esta nueva generación no es el canal que usted mira, papá, o abuelito, que usted está ahí. Yo voy a ir a ver mis noticias ahí. Voy a ver a Juan Arevalo. <risa> Voy a ver a don Gabriel García Ardón, no me ya, ya la paz del señor Esteban don Gabriel. <ríe> Usted mira la televisión y esos programas de allá de antaño, de las noticias. Los muchachos de hoy están en YouTube. Los muchachos de hoy están en TikTok, están en Facebook, están en las redes sociales. Le pregunto, papá, abuelo, tío, ¿usted sabe con quién sus hijos platican? ¿Con quién sus hijos conversan en el WhatsApp? ¿Con quiénes sus hijos eh, entablan amistad? ¿A quiénes sus hijos están escuchando? ¿A quiénes sus hijos le están aprendiendo? Me toca, lo digo aquí, me toca a mí todos los días. (ríe) Ayudarle a mi hijo a ser bien acompañado de gente que le pueda enseñar en la vida. Así que Bartimeo dijo, ¿Cuál TikTok? ¿Cuál Facebook? ¿Cuál multitud? Fuera de aquí multitud. Este es mi día y el gran pedido que yo tengo para mi maestro... Es que recobre la vista Rabí, maestro mío Elijo aprender a vivir De acuerdo a a tus principios de vida ¿Y sabe qué es esto? Cuando Bartimeo está diciendo esto Que recobre la vista Es que Bartimeo está dejando su pasado No va a volver a pedir No va a volver a ser un mendigo No va a volver a vivir de lo que otros le dan ¿Ah? ¿Y de qué iba a vivir entonces? ¿De qué va a vivir Bartimeo ahora? Si Jesús lo sanaba, se acabaría su principal fuente de ingreso. ¿Sabe cuál era su principal fuente de ingreso? No era el dinero. No. Era la lástima. Era la lástima de la multitud. Era la lástima de la gente que pasaba alrededor de él. Y de lástima vivía, de lástima desayunaba, de lástima cenaba, de lástima estaba viviendo. Y Jesús le dijo, tengo algo mucho mejor para ti, no tengo lástima para ti, tengo gracia, misericordia, favor, tengo lo mejor para ti, propósito de vida. Así que Martimeo ya no volvería a pedir, entonces, ¿de qué iba a vivir? Bueno, si sí estaba viviendo la lástima qué peor que eso Jesús le dice tendrás una nueva vida así que Bartimeo decidió enfrentar esa nueva vida con su maestro alguien levanta la mano a ver manitos digitales a ver, los emoticones de manitos arriba ¿Cuántos dicen yo decido vivir ahora mi nueva vida en Cristo con mi maestro mi señor, mi salvador Uf. y termino versículo 52 la gran respuesta ¿puedes irte? Bartimeo, ¿puedes irte? le dijo Jesús tu fe te ha sanado al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino tu fe te ha salvado más que cualquier cosa física o material, lo que necesitamos hoy en día es fe. Hoy más que nunca. Fe. Ni las finanzas, ni las posesiones, ni la salud. Ya me enseñó mi amigo Joaquín Tomé, ¿verdad? Que más importante que la salud hoy es el carácter, la fe, la confianza. ¿En quién estoy creyendo? Así que hoy más que nunca, más que cualquier cosa física o material, lo que necesitamos es fe, es creer. ¿En quién estás creyendo? ¿En quién estás confiando? ¿En quién estamos confiando? Hoy te dice Jesús, estoy pasando por aquí. Estoy pasando por aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te dé? Yo digo, Señor, necesito gracia y misericordia. Lo demás es añadidura fíjese que con respecto a creer, hay tres tipos de personas. Los que dejaron de creer, que el Señor tenga compasión de ellos. Y Señor, permítenos alcanzarles. Permítenos hablarles de nuevo. Y si hay alguien aquí que es de los que ha dejado de creer, ánimo, fuerza. A veces a mí me pasa también. Y quiero estar en este grupo. Pero salgo inmediatamente y recapacito y digo, Señor, no, yo he puesto mi confianza en ti, Señor. Y dejo mi capa ahí a un lado. El segundo grupo de las personas con respecto a creer son los que impiden que otros crean. Oh, por favor, no sea de este grupo. Yo ahí sí nunca. Ser piedra de tropiezo, de tropiezo hoy en día es lo peor que puede hacer un ser humano. Ser piedra de tropiezo para que otro caiga. Burlarse de otro, denigrar a otro, ver de menos a otro, pisotear a otro es lo que peor podemos hacer. Decirle a otro que no sirve para nada. Decirle a otro que ya para qué la vida. Decirle a otro que tu vida no tiene importancia. Eso es inhumano. No caigamos en ese grupo. Y hay un tercer grupo. Los que creen a pesar de todo. Los que creen y confían, aunque la circunstancia sea adversa, a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de lo que estamos viviendo, gran parte de la solución de nuestros problemas se encuentran en la capacidad de creer. ¿A quién le estamos creyendo? ¿A quién le estamos creyendo? Gran parte de las soluciones de nuestra vida diaria está en la capacidad de creer. Hoy te decimos, Señor, creo en ti. Aumenta mi fe. Quiero aprender a confiar más en ti, Señor. Y al momento recobró la vista. Y empezó a seguir a Jesús. Este es el momento de recuperar nuestras fuerzas. Este es el momento de recuperar la vista. Este es el momento de recuperar la visión. Este es el momento de levantarnos. Este es el momento de echarle ganas hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, hemos perdido lo económico, hemos perdido nuestra fuerza, Cuántas cosas hemos perdido, pero yo te digo este es el momento de recobrar lo que hemos perdido, este es el momento de recobrar esas fuerzas este es el momento de recobrar el ánimo y este es el momento de empezar a seguir a Jesús en el camino la vida cristiana es un camino ok No es arte de magia. No es abracadabra, patas de cabra. (risa) Y que todo sea mágicamente cambiado. No. Eso lo enseñan las películas, las hadas madrinas y Disney y todo ese rollo. La vida no es de artes mágicas. La vida es un arte de vivir diario. Y a Jesús se le vive diario en el camino hasta que ya entreguemos esta vida, hasta que Él venga en su segunda venida. Sé que necesitamos del Señor, y este es el momento de decirle, Señor, quiero recobrar lo que he perdido, quiero recuperar lo que he perdido, quiero empezar a seguirte, Señor.